0: Ja, schönen guten Morgen. Willkommen zur heutigen Ausgabe unseres CMS Insights Webcasts. Heute zum Thema Payroll mehr als nur ein monatlicher Gehaltszettel. Äh, ja, wir möchten die nächsten 13 Minuten nutzen, um Ihnen einige aktuelle Trends und ja, Herausforderungen aufzuzeigen, die wir am Markt sehen, die wir bei unserem Manant sehen in den letzten Monaten. Was sind die Themen, mit denen sich die Payroll-Abteilung aktuell beschäftigen? Wo sehen wir Herausforderungen? Wo sehen wir auch Optimierungspotenziale? Heute mit Ihnen im Webcast. Zum einen mein Name ist Markus Strohmann, ich bin Partner im Bereich lohnsteuerservices bei der KPMG. Neben der klassischen Lohnsteuerberatung verantworte ich auch den Bereich unserer Mayday-Payroll-Services. Unter Mayday-Payroll verstehen wir das ja interimsweise, zeitweise Outsourcing von bestimmten Payroll-Prozessen oder Payroll-nahen Prozessen, um Payroll-Abteilungen zu entlasten. Ja, und in dem Kontext sehen wir natürlich auch viele Herausforderungen, mit denen sich aktuelle Payroll-Abteilungen, äh, ja, zu beschäftigen haben. Mit mir im Webcast heute meine liebe Kollegin Erika Arnst. Erika ist Managerin äh, und Steuerberaterin bei uns im Bereich Lohnsteuerservices. Lassen Sie uns starten. Ähm, ja, aktuelle Trends, äh, aktuelle Herausforderungen im Payroll-Bereich. Wir haben das Themenfeld mal in drei Bereiche geclustert. Zum einen haben wir den Bereich Compliance. Die Parallelabteilungen haben sicherzustellen, dass sämtliche externe, interne Vorschriften eingehalten werden. Das fängt beim Steuerrecht an, geht über die SV, Arbeitsrecht, Datenschutzthemen, diverse Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, die irgendwie einzuhalten sind. Und hierzu möchten wir ein paar Themen herausnehmen, die ja, die Parallelabteilung in diesem Jahr stark beschäftigt haben. Der zweite Bereich, das Thema Operating Model. Payroll-Management ist sehr stark prozessgetrieben. Und hier wollen wir uns anschauen, wie sich ja, die Parallelabteilung auch im Hinblick auf ihre Prozesse, auf ihr Operating Model verändern. Und als dritten Bereich äh, ein Thema, was uns auch an vielen Stellen berührt, das Thema veränderte Arbeitswelt. Hier gehen wir kurz darauf ein, welche Auswirkungen auch das Thema New Work auf die Payroll hat. Aber lassen wir uns starten mit dem Bereich Compliance und äh, Erika, gerne rüber zu dir.
1: Danke Marco, guten Morgen zusammen. Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, hier ein paar ausgewählte Themen, die unsere Mandanten herumtreibt. Ich fange mal an das Thema EAU, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die mittlerweile, wenn ein Mitarbeiter zum Arzt geht, vom Arzt an, das, an die Krankenkasse elektronisch übermittelt wird und hier dann über das Abrechnungssystem der elektronische Abruf zu erfolgen hat, damit die Fehlzeiten auch Eingang in die Payroll finden. Es gibt allerdings noch einen Medienbruch. Es gibt Bescheinigungen, die werden elektronisch übermittelt. Es gibt Bescheinigungen über Arbeitsunfähigkeit, beispielsweise bei Erkrankungen im Ausland, die immer noch auf Papier erfolgen. Ich springe direkt weiter, was sich auch ganz aktuell getan hat. Vor ein paar Monaten sind die Beitragserhöhungen zur Pflegeversicherung. Und zwar bisher war es so, dass lediglich eine Unterscheidung getroffen werden musste, ob jemand äh, Kinder hat oder nicht. Jetzt seit Juli diesen Jahres ist es so, dass die individuellen Verhältnisse vom Mitarbeiter zu berücksichtigen hat, nämlich auch Anzahl der Kinder, der Arbeitgeber. Geberbeitrag ist unverändert geblieben und begünstigt oder unterstützt werden Familienmitarbeiter, die Kinder haben. Bedeutet, wenn ich kein Kind habe, das wäre jetzt bei mir der Fall, <lacht> sind die, ist der Beitragssatz zur Pflegeversicherung und Kinderlosenzuschlag vier Prozent und mit Zunahme der Anzahl der Kinder sinkt er bis auf 2% Prozent für den Arbeit. Nehmer. Ähm, wir haben es alle erlebt, durch die Pandemie gab es Kosten- und Preissteigerungen, wo der Gesetzgeber ähm, eine Abmilderung geschaffen hat, eine Möglichkeit zur Abmilderung. Ähm, hier war zum einen die Inflationsausgleichsprämie, die immer noch gezahlt werden kann, sogar bis Ende, letzten, äh, bis Ende nächsten Jahres. Und zwar in Summe über den Zeitraum von 3.000 Euro steuer- und SV-frei. Hier finden wir auch wieder den, den Querschnitt zur Payroll- oder zum Payroll-Management. Da ist es nämlich besonders wichtig, weiterhin, sofern noch keine Auszahlungen erfolgt sind oder noch welche anstehen, äh, idealerweise, dass das über eine separate Lohnart läuft und der Zusammenhang klar vom Arbeitgeber geschaffen wird, dass diese Zahlung ähm, in, in Verbindung mit den gestiegenen Preisen steht. Eine Formvorschrift gibt es hier nicht. Es kann äh, ganz simpel über einen Abdruck auf dem Gehaltszettel erfolgen. Wichtig dabei ist, dass äh, die Voraussetzung erfüllt sein muss, dass diese Inflationsausgleichsprämie zusätzlich zum sogenannten ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt, also keine Entgeltumwandlungen stattfinden dürfen. Ein kurzer Schwenk auch zur Energiepreispauschale, EPP kürzer gesagt, die ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres ausgezahlt wurde und auch über eine Lohnsteueranmeldung an die Behörden zu melden war. Was wir dieses Jahr mitbekommen ist, dass Arbeitgeber feststellen, dass es teilweise zu einer unberechtigten Auszahlung an Mitarbeiter gekommen ist. Und da besteht Handlungsbedarf dahingehend, dass die im letzten Jahr durchgeführte Lohnsteueranmeldung dahingehend anzupassen ist und die bisher vom Finanzamt erstattete, vom Arbeitgeber ausgezahlte EPP wieder zurück ans Finanzamt zu zahlen ist. Die Lohnsteuerbescheinigung für das Jahr 2022, die den Großbuchstaben E mit ausweisen musste, wenn die EPP ausgezahlt worden ist, muss nicht korrigiert werden. Auch ganz aktuell, was sich in diesem Jahr getan hat, da finden wir dann auch gleich wieder die Verbindung zu unserer veränderten Arbeitswelt, ist die Versteuerung von Ausländ oder im Ausland wohnenden Mitarbeitern, die tageweise nach Deutschland kommen, wo der Arbeitslohn anteilig in Deutschland zu versteuern ist. Ähm, bisher erfolgte der Lohnsteuerabzug unter Verwendung der Monatstabelle. Das hat sich für dieses Jahr oder ab diesem Jahr geändert, weil der Gesetzgeber einen einzigen Satz ähm, in den Lohnsteuerrichtlinien ergänzt hat. Das zur Folge hat, dass nun die Tagestabelle anzuwenden ist und dadurch eben ein höherer Lohnsteuerabzug erfolgt als unter Verwendung der Monatstabelle. Auch großes Thema Abfindungen, Entschädigungszahlungen an Mitarbeiter, beispielsweise für den Wegfall eines Arbeitsplatzes. Ähm, was bisher oder bis dato noch zu erfolgen hat, wenn eine Abfindungszahlung an einen Mitarbeiter erfolgt, ist, dass der Arbeitgeber die Pflicht hat, zu überprüfen, ob hier eine ermäßigte Besteuerung erfolgen kann, um der Progression entgegenzuwirken. Das ist mit sehr komplexen Berechnungen steht es zusammen, auch separate Lohnarten, die im Abrechnungssystem zu verwenden sind. Aktuell im Entwurf des Wachstumschancengesetzes soll wohl diese Vorschrift äh, ersatzlos gestrichen werden, um die Bürokratie, von der beim Arbeitgeber ja verpflichtet, ähm, zu, zu verringern. Ein Nachteil für den Mitarbeiter so gesehen ergibt sich nicht, denn im Rahmen seiner persönlichen Veranlagung könnte er immer noch die ermäßigte Besteuerung für Abfindung weiterhin Beantragen. Mit Blick auf die Zeit, wir machen trotzdem noch einen weiteren Arbeitszeiterfassung. Sie kennen es mit Sicherheit, wir haben das Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz. Aktuell vermehrt sich Urteile auf Ebene der EU und auch von unserem Bundesarbeitsgericht, wie Zeiten zu erfassen sind und was konkret zu erfassen ist. Ähm, und die Arbeitszeiten finden auch regelmäßig Eingang in die Gehaltsabrechnung, seien es Überstunden, Sonntagsarbeit, Nachtarbeit, Feiertagsarbeit. Ähm, aktuell gibt es ähm, keinen konkreten Gesetzesentwurf, wie eine Zeiterfassung zu erfolgen hat, außer dass die ähm, effizient zu erfolgen hat. Dennoch sehen wir schon den Trend, dass es da möglicherweise etwas geben wird, bis es eine gesetzliche bis eine gesetzliche Regelung kommt. Das heißt, hier könnte man die Zeit gut nutzen, die Prozesse anzuschauen, um dahingehend auch Anpassungen anzugehen. Aus diesem ganzen Bereich der Compliance stellen wir fest, dass es für die Payroll essentiell wichtig ist, diese äußeren Faktoren korrekt und richtig dann in der Payroll umzusetzen, um auch notwendige Meldungen und äh, Bescheinigungen an die Behörden zu ermitteln, zu übermitteln.
0: Genau, vielen Dank. Ähm, ich denke, jedes dieser Themen könnte einen eigenen Webcast füllen. Deswegen äh, danke, Erika, für äh, die kurzen, kurzen Zusammenfassungen zu den Themen. Wie man sieht, vielfältige Themen unterschiedlichster Bereiche, die irgendwo im Bereich der Payroll-Abteilung auch ja, inhaltlich gemütigt und irgendwie in die internen Prozesse zu überführen sind. Ähm, schauen wir uns als nächsten Bereich das Thema Operating Model an. Ähm, gerade die Frage, wie sind die Abteilungen aufgestellt, was sind die Herausforderungen eigentlich innerhalb der, der Payroll-Abteilung aus Prozesssicht? Ja, größtes Thema ist und bleibt eigentlich das Thema Personal. Im Bereich Payroll ist zusammen dezidiertes Wissen erforderlich, um auch einfach sämtliche Bereiche abzudecken. Wir haben einige Beispiele gerade gesehen, das sind durchaus Herausforderungen dafür, auch Mitarbeiter im Einsatz zu haben, die diese Themen abdecken können. Und wir sehen schon, dass ähm, interne Stellen oft nicht nachbesetzt werden können und die Unternehmen hier große Herausforderungen haben, ähm, Fachkräfte zu finden. Und hierfür sicherlich auch, ähm, dass wir, der Beruf des Entgeltabrechners kein klassischer Ausbildungsberuf ist. Mitarbeiter kommen oft über, über eine kaufmännische Ausbildung oder ein kaufmännisches Studium ähm, in den HR-Bereich und dort zum Thema Payroll. Das heißt, Unternehmen müssen weiterhin wirklich selbst ausbilden und selbst Kenntnisse im Bereich der Payroll vermitteln. Der externe Markt ist hier einfach sehr, sehr überschaubar. Der typische Abrechner ist in der Regel viele Jahre bereits im Unternehmen, kennt die Prozesse, die Ansprechpartner, die rechtlichen internen Anforderungen gut. Und da sehen wir schon bei vielen Unternehmen, dass der demografische Wandel doch deutlich äh, einschlägt und sich bemerkbar macht. Äh, viele erfahrene Mitarbeiter gehen in den Ruhestand und die Unternehmen haben die Herausforderung, diese Stellen nachzu äh, nachzubesetzen und auch das Wissen äh, an, an die neuen Kollegen ähm, zu übergeben, wenn neue Kollegen auch äh, da sind. Äh, ja, oft wird es, das Thema dadurch gelöst, dass man die Payroll outsource, also dass man die gesamte Payroll an einen externen Dienstleister auslagert. Ähm, beim Outsourcing ist es enorm wichtig und das haben wir an vielen Stellen gesehen, wenn, sage ich mal, sehr ad hoc und kurzfristig versucht wird, das ganze Thema an einen externen Dienstleister zu übergeben. Also es ist enorm wichtig, dass von vornherein klar definiert ist, was macht der Outsourcing-Partner tatsächlich zukünftig? Was kann er auch überhaupt leisten? Und welche Tätigkeiten verbleiben
1: weiterhin im Unternehmen?
0: Ähm, wir sehen jetzt oft, dass, sagen wir mal, so die klassischen BPOs auf die Outsourced wird, dass die sich eher als reiner Datenverarbeiter, würde ich mal sagen, verstehen. Also Sachverhalte im Zweifel nicht, nicht ausreichend überprüfen, sondern verarbeiten. Das heißt, im Ergebnis bleibt die Verantwortung für die Compliance der Payroll natürlich im Unternehmen. Und die Unternehmen müssen sicherstellen, dass entsprechend auch der, der externe Dienstleister entsprechend gemonitiert und gesteuert wird. Es so, bedarf also weiterhin da auch interne Ressourcen, die sich gerade mit den Themen, die komplex sind, die Beispiele haben wir links gesehen, auseinandersetzen, dass diese beurteilt werden und, und geschaut wird, welche Auswirkungen hat das auf die Payroll und auf die auf die internen Prozesse. Wir sehen oft, dass wenn die Payroll gerade auch an, an Dienstleister aufgesourcet wird, die die Payroll aus dem Ausland erbringen, dass das kritisch ist, dass da ähm, wirklich große Herausforderungen bestehen, die Qualität der Payroll überhaupt sicherzustellen. Ähm, insgesamt würde ich sagen, gibt es so, so drei Trends, die wir, die wir in dem Bereich insgesamt sehen. Wir sehen, dass Unternehmen, die zunächst aufgesorgt haben, nach einer gewissen Zeit tatsächlich wieder interne Ressourcen aufbauen, da ja zu viel Verantwortung auch beim externen Dienstleister liegt und das Ganze zu Lasten der Qualität gibt, sodass man schon schaut, intern wieder aufzubauen. Oder es werden vermehrt auch wieder Dienstleister gewählt, die tatsächlich auch die Payroll ausschließlich aus Deutschland heraus erbringen und dadurch eher das Thema äh, Payroll Knowledge für, für, deutsche, für deutsche Payroll auch, auch abdecken können. Ähm, und was auch zugenommen hat, ist das Thema, dass bestimmte Tätigkeiten nur temporär auch an andere Dienstleister übergeben werden. Also bei uns das Thema Mayday Payroll, also dass die Payroll-Abteilung sich für eine gewisse Zeit Entlastung durch externe Unterstützung suchen, zum Beispiel bei längeren Abwesenheiten, Elternzeiten äh, oder bis zur Nachbesetzung von, von offenen Stellen. Ja, das sind, sage ich mal, so drei Trends, die wir, die wir vermehrt in letzter Zeit gesehen haben im Bereich des Operating Models. Genau, und damit würde ich sagen, kommen wir zum dritten Bereich der veränderten Arbeitszeit.
1: Genau, danke. Ähm, der Trend ist ganz klar, Mitarbeiter eine zentrale Komponente für Unternehmen und auch mittlerweile ähm, bedingt oder Auslöser war, war die Covid-Pandemie, wo erstmal wir alle ins Homeoffice gezwungen wurden, mittlerweile nicht mehr wegzudenken, äh, remote working, flexibles Arbeiten, äh, das Arbeiten im Homeoffice und dann auch nicht nur zu Hause, sondern auch die Verknüpfung, ähm, die privat das privat motivierte Arbeiten aus dem Ausland. Ähm, ein absolutes Must-have must für, für Unternehmen beim, beim Thema Talente gewinnen, Talente binden ähm, und beim, beim Recruiting. Diese veränderte Arbeitswelt, die sich erstmal darauf äh, fokussiert hatte, wo, wo wir unsere. Arbeitsleistung erbringen können mittlerweile, ist jetzt nicht nur an den Ort, sondern auch das Business hat sich das zu Nutzen gemacht und gesagt, ähm, Mitarbeiter können jetzt nicht nur ortsunabhängig arbeiten, sondern auch über die Grenzen hinweg ähm, verschiedene Rollen und Aufgaben übernehmen, die vielleicht gar nicht lokal ähm, oder inlands in Deutschland angesiedelt sind und da nur das Stichwort Matrix-Organisationen immer mehr im Kommen. Das stellt die Unternehmen vor die Herausforderung, erstmal festzulegen, was habe ich für Fallgruppen ähm, im Unternehmen, was ist für mich zutreffend, äh, was passiert, um dann, wo wir jetzt wieder den Schwenk zur Entgeltabrechnung haben, ähm, zum Payroll-Management und zur Payroll, dass dann auch diese Sachverhalte wieder korrekt vollständig und zeitnah äh, lohnversteuert werden, verbeitragt werden und äh, an, an die Finanzämter zu melden sind. Sehr gut,
0: genau. Und das waren jetzt viele, viele Beispiele. Wir würden gerne äh, ja, in den nächsten fünf Minuten noch mal auf ein Thema dezidierter eingehen, was wir in der Praxis in den letzten ein, zwei Jahren sehr intensiv an vielen Stellen ähm, gesehen haben und Mandanten nach uns zugekommen sind. Äh, eigentlich ein Klassiker, das Thema Firmenwagenversteuerung im Kontext des Vorliegens einer ersten Tätigkeitsstätte, aber hat jetzt gerade durch, durch die doch veränderte Arbeitswelt und oft auch schwerpunktmäßige Arbeit aus dem Homeoffice nochmal ganz neue Bedeutung bekommen. Ähm, vielleicht kurz zur Einordnung, das Thema Firmenwagenversteuerung ist zum einen relevant für das Thema der 1%-Versteuerung, also für die Privatnutzung sind in der Regel 1% Bruttolistenpreises zu versteuern, aber darüber hinaus sind auch Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu versteuern. Und das wiederum hängt sehr stark an den Kriterien, ob die Mitarbeiter eine erste Tätigkeitsstätte haben. Die erste Tätigkeitsstätte ist definiert in § 9 Absatz 4 JSTG und dort heißt es, dass eine erste Tätigkeitsstätte eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers ist und dass diese dem Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet sein muss. Ja. Ähm, Homeoffice erfüllt grundsätzlich nicht die Kriterien einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers, ist privat und soll auch so bleiben, auch wenn viel aus dem Homeoffice gearbeitet wird. Das heißt, das Homeoffice kann keine erste Tätigkeitsstätte des Arbeitgebers sein oder des Arbeitnehmers sein. Ähm, Deswegen ist aber darüber hinaus zu schauen, selbst wenn er mit der, Haupt bei der hauptsächlich im Homeoffice hockt, ähm, hat er weiterhin eine erste Tätigkeitsstätte. Und dort kommt es bei der Prüfung auf zwei Kriterien an, oder die Prüfung erfolgt in zwei Stufen. Zunächst schaut man, ob es eine arbeitsvertragliche Zuordnung gibt. Also wenn zum Beispiel im Arbeitsvertrag definiert ist, an welchem Arbeitsort der Mitarbeiter seine Arbeitsleistung zu erbringen hat, dann gilt dies zunächst erstmal auch als erste Tätigkeitsstätte. Ähm, das heißt, da ist die Frage, ist tatsächlich so ein Arbeitsort vertraglich festgelegt? Und nur wenn das, der Fall, äh, nur wenn das nicht der Fall ist, schaut man auf das zweite Kriterium der quantitativen Kriterien. Ja, also, dann schaut man, ähm, hat der Mitarbeiter typischerweise arbeitstäglich seine Arbeit im Büro zu verbringen oder zumindest je ähm, Arbeitswoche an zwei vollen Arbeitstagen oder insgesamt zu einem Drittel der äh, vertraglich vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit. So, und ich sag mal, wenn man sich so ansieht, wie viele Mitarbeiter auch schwerpunktmäßig im Homeoffice ähm, verbringen, und von dort aus arbeiten, sind diese quantitativen Kriterien bei vielen gar nicht mehr erfüllt, sodass sich die Frage stellt, kann man nicht auch schauen, ob diese arbeitsvertragliche Zuordnung dahingehend eingeschränkt werden kann, dass es keine steuerliche erste Tätigkeitsstätte ähm, ja, mit sich bringt. Ja. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, also wenn diese vertraglich festgelegte, äh, dieser vertraglich festgelegte Arbeitsort rein organisatorisch erfolgt, ähm, dann heißt es nicht, dass dies auch steuerlich die erste Tätigkeitsstätte ist. Also Es gibt da durchaus Möglichkeiten, schriftlich äh, festzulegen, ähm, dass im Prinzip im Ergebnis keine erste Tätigkeitsstätte aufgrund arbeitsvertraglicher Zuordnung erfolgt ist. Was hat das Ganze dann ähm, für Auswirkungen auf die Firmenwagenversteuerung, auf die Versteuerung der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte? Wenn wir keine erste Tätigkeitsstätte haben, muss auch keine Versteuerung des Geldwerten-Vorteils für diese Fahrten erfolgen. Ja, und das ist natürlich durchaus bei einigen Mitarbeitern, die vielleicht auch während der Pandemie weiter weggezogen sind, äh, ein erheblicher, äh, erheblicher Vorteil. Ähm, in der Praxis sehen wir weiterhin, dass die meisten Unternehmen tatsächlich die pauschale Versteuerung mit 0,03 Prozent vornehmen, äh, wenn eine erste Tätigkeitsstätte zugeordnet ist. Wir sehen aber auch, dass einige Unternehmen dazu übergehen, auf eine Einzelbewertung zu Ja, Und dann wäre es allerdings erforderlich, dass wirklich der Arbeitnehmer monatlich meldet, wie oft ist er ins Büro gefahren. Und es müssten dann für diese einzelnen Fahrten die Versteuerung nach der Einzelbewertung mit 0,002 Prozent pro Fahrt vorgenommen werden. Das Ganze hat aber nicht nur Auswirkungen auf die. Steuerung, sondern grundsätzlich kann man sagen, wenn der Mitarbeiter keine erste Tätigkeitsstätte hat, ist erstmal jede Fahrt zur, äh, nicht zur ersten Tätigkeitsstätte, das macht natürlich halt ins Büro, eine Auswärtstätigkeit. Ja, das heißt, der Arbeitnehmer kann grundsätzlich tatsächliche Reise- und Übernachtungskosten auch steuerlich geltend machen, beziehungsweise der Arbeitgeber kann diese steuerfrei erstatten und das sehen wir mittlerweile auch in, bei vielen Unternehmen, die das ganze Thema auch als Recruiting nutzen, dass Mitarbeiter grundsätzlich aus dem Homeoffice ausarbeiten und dann gelegentlich mal ins Büro kommen sollen und dann sogar auch Übernachtungsreisekosten vom Arbeitgeber getragen werden. Und das geht natürlich nur steuerfrei, wenn entsprechend keine Erste-Tätigkeitsstätte vorliegt. Wenn eine Erste-Tätigkeitsstätte vorliegt, das sehen wir hier im oberen Bereich, oben rechts, dann sind es keine Auswertstätigkeiten und dann hat der Arbeitnehmer auch nur die Möglichkeit, die einfache Entfernungspauschale für den einfachen Arbeitsweg steuerlich geltend zu machen. Also kann durchaus ähm, interessante Gestaltung sein, dass man sich das Thema äh, erste Tätigkeitsstätte für die Mitarbeiter ansieht und schaut, ob man die gegebenenfalls auch Ergänzungsvereinbarungen zu Arbeitsverträgen oder ähnliches schließt. Genau. Das vielleicht als besonderes Praxisthema. Ähm, vielleicht abschließend noch mal so ein paar Takeaways und vielleicht auch auch so ein paar Fragestellungen ähm, für Sie, um um mal zu schauen, äh, wie sind wir eigentlich als Unternehmen aufgestellt? Ähm, wir sehen, dass die payroll-Abteilung an vielen Stellen noch nicht den Grad der Automatisierung nutzt, der eigentlich möglich ist. Es werden im HR-Bereich auch viele neue Landschaften eingeführt, äh, auch im HR-Umfeld tut sich viel und trotzdem gibt es weiterhin viele Nebenrechnungen, Schattenbuchhaltung, Excel-Tabellen, manuelle Datenübertragung in die, in die Payroll, ähm, was einfach allein zeitmäßig einen Großteil der Belastung einer Payroll-Abteilung ausmacht. Also da zu schauen, welche Trends haben wir im Unternehmen, wie können wir das auch für uns als Payroll-Abteilung nutzen und unsere Arbeitsabläufe verbessern, ein sehr interessanter Bereich eben auch angesprochen, das Thema Sicherstellung von Knowledge Transfer frühzeitig zu überlegen, wie können wir sicherstellen, wenn Mitarbeiter ausscheiden, dass neue Mitarbeiter oder externe Anbieter, externe Dienstleister die Themen eigentlich überhaupt fortführen können. Ja, Outsourcing ist dann nicht immer die, die alleinige Antwort, ähm, da stellen sich auch, auch andere Herausforderungen. ja Und wie ich auch erwähnt habe, das Thema, wenn Sie über Outsourcing nachdenken, frühzeitig zu schauen, was, im Rahmen der Ausschreibung bereits zu schauen, was kann der externe Dienstleister eigentlich leisten, ähm, welchen fachlichen Support kann der Dienstleister leisten oder wo brauche ich auch, auch weiterhin interne, interne Ressourcen und Fachpersonal.
1: Ja.
0: Das ist vielleicht mit aller Kürze ein, ein, Einblick in die Herausforderungen, die wir, die wir, äh, bei unserem Mandanten gesehen haben. Und damit kommen wir auch schon an das Ende unserer heutigen Webcast-Session. Ähm, vielen Dank an der Stelle für die, für die Teilnahme. Ähm, ich hoffe, es waren ein paar interessante Einblicke und Sie finden sich auch äh, an der einen oder anderen Stelle wieder. Äh, an der Stelle vielleicht noch kurz der Hinweis auf den nächsten Webcast unserer gms insights serie Am 5.12. gibt es äh, den letzten Webcast in diesem Jahr. Und da gehen wir nochmal auf ein paar aktuelle äh, Lohnsteuer- und SV-Themen zum Jahreswechsel. an. Bis dahin, vielen Dank, bleiben Sie gesund
1: und bis bald. Vielen Dank. Dankeschön, ciao.